0: Tuomas tässä, moi. Hei, pitkästä aikaa tällainen pitkä haastattelu tällä kertaa tekoälystä, joka ei tarvi varmaan mun teille sanoa eikä kenellekään, että todella kiinnostava ja kuuma ja kupliva asia just nyt. Ähm, ja sitten musta monesti tuntuu, että tämmöiset asiat, joissa hype on jotenkin ihan mieletön, niin, ja mä oon tosi innostuva näistä hypeistä, ja niin kuin se tuntuu ihan niin, niin kiimaiselta se touhu. Mutta sitten tulee sellainen niin fiilis, että nyt, on, et, et nyt tapahtuu jotain, mitä mä en ymmärrä, ja mun tapa ymmärtää asiat on silleen, että mun täytyy ymmärtää ne perusteet, että mistä se, niin kuin, mistä se tökötti on tehty. Ja, et, 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 tavallaan jos ymmärtää esimerkiksi tekoälyn, tapasin asian, vaan silleen analogiana, että, että se on niin vain vertauskuva, että no nyt tämä on vähän niin kuin tälleen, tai että no nyt, se, a, nyt se miettii, että, onko tälleet, että on tämmöinen joku metataso, jossa koko ajan puhutaan, niin mun mielestä se tuo asioihin monesti semmoista mystiikkaa tai semmoista niin mystisismiä, että ah, okei, okay, että kone tekee jotain ihmeellistä, en voi ymmärtää mistä on kyse, olen vain pieni tyhmä ihminen, ja se on väärin, koska yleensä ne asiat kuitenkin on semmoisia, että ihan normityypit niin kuin minä tai sinä tai kuka tahansa meistä voi ymmärtää, että, okei, että mitä siellä aidosti tapahtuu, että mi- mitä siellä, mihin toi datapalanen menee ja mitä tuo koodi tuossa tekee. Sitten kun meillä on tämmöinen ymmärrys, niin sitten mä uskon tosi vahvasti, että se vaikuttaa siihen viime kädessä, että mitä me ajatellaan maailmasta, että onko maailma sellainen, että siellä tapahtuu niin asioita, jotka on meidän käsityskyvyn ja meidän toimintakyvyn ylä- tai ulkopuolella. Ja mun mielestä se on huono, jos me päädytään semmoiseen maailmankatsomukseen, että, Aa, että täällä tapahtuu ihan mystisiä juttuja, en mä taju näistä mitään, enkä mä voikaan tajuta, vaan me, mun mielestä on hyvä, jos me yritetään käsittää niitä asioita, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja se on ollut tämän podcast-sarjan koko pointti. Että, että, että otetaan niitä vaikeita asioita ja sitten jotenkin puretaan ne vaikeat asiat silleen, että ihan kuka vaan peruskoulun pohjalta pystyy ne hanskaamaan. Ja sitä mä nyt tehdä tässä tekoillen suhteen. Ja sen takia mä haastattelin Helsingin yliopiston tietokäsittelytieteen professori Teemo Russi. Meidän keskustelu oli todella hyvä. Ja sen päätteeksi musta ainakin itsestä tuntui, että mä pystyn hahmottamaan sen, mitä meidän ympärillä nyt tapahtuu. Se, se, tota, se ei vähentänyt sitä jotenkin ihmetystä ja semmoista niin kuin niinku wow-efektiä, mikä tekoälyllä on ollut, mutta kyllä se vei multa pois semmoista niin kuin, että okei, että nyt on joku, <laughs> joku tämmöinen niin kuin hal tai tämmöinen niinku space age ää, tota, juttu tapahtunut, vaan että et, jotenkin tajoimaan, että okei, tämä on niin kuin pitkä progressio-asioita, jotka on tapahtunut. Ja nyt tällä hetkellä se näkyy sillä tavalla, että meillä on chat ja mm, Midjourneyt ja tämmöistä, ja ne tekee ihan mielettömiä juttuja. Mm. Tämän keskustelun tosi iso ongelma oli se, että aihe on tosi iso. Sitten äh, jotenkin, kun mä niin sika- kiinnostunut, olin tästä, niin äh, tämä kaiken kaikkiaan tämä nauhoitus Teemu Russin kanssa kesti kolme tuntia. Okei, okay. ja podcast on periaatteessa tosi anteeksiantava muoto tällaiselle silleen, että että sitähän voi painaa paussille ja sitten jatkaa joskus toiste. Tube on ehkä vielä parempi tässä mielessä. Mutta mä ajattelin, että koska me, se meidän keskustelun sisältö oikeastaan vähän silleen organisesti meni semmoiseen, että meillä oli kolme selkeää kokonaisuutta siinä, joten mä oon purkanut tämän kolmeen osaan, tämän keskustelun kolme jaksoa. Kaikki käsittelee ää, tekoälyä, mutta sillä tavalla, että ensimmäisessä osassa, eli tässä osassa, niin me puhutaan tästä meneillään oleva, olevasta tekoälyvallankumouksesta, että miltä ihmisen niin ajuaa tekoälystä kaiken, niin miltä tämä niin hänen kulmasta näyttää. Että miten hän selittää chat-GBT ja miten hän ajattelee siitä, että mitä meillä on nyt tapahtumassa. Ja sen lisäksi me puhutaan semmoisesta aspektista, mikä mun mielestä ei hirveästi ollut keskustelussa, ja se on se, että, okei, että mikä on Suomen tilanne, eli että Onko meillä valtionhallinnossa, onko meillä niin politiikassa, virkamiehistössä, mutta myös meidän tutkimuslaitoksessa, onko meillä niin kykyä ää, pysyä näistä asioista kartalla? Ollaanko meillä esimerkiksi niin ollenkaan tietoisia, että mitä nyt on tapahtumassa, millä tavalla sen pitäisi vaikuttaa vaikka meidän lainsäädäntöön tai tämmöisiin. Näistä asioista puhutaan tässä jaksossa. Toka osa käsittelee ää, tekoälyn historiaa, eri tekoälylajeja ja niiden koodaamista. Eli että miten se koodi itse asiassa tehdään, että mi- mitä sinne laitetaan, mistä peruspalikoista se koostuu. Ja sitten kolmas osa ö, käsittelee muun muassa tekoälyn regulaatiota esimerkiksi EU-tasolla, että okei, okay, et nyt kun tämä tulevaisuus on tulossa, ja mun mielestä Teemokin myöntää sen, että okei, okay, et jotain mega on tapahtumassa, niin että mikä on se tapa, millä me ihmisinä ää, niin kun ollaan jotenkin skarppina tämän asian kanssa, että okei, että hei, nyt tiettyjä asioita meidän täytyy suojella, tietyssä asioissa meidän täytyy säätää lakia ja tehdä rangaistavaksi jotkut asiat, jotta uh, semmoisia niin väärinkäytöksiä ja sitten myös semmoisia niin puolihuolimattomasti tehtyjä typerryksiä ei pääse tapahtumaan. Okei, okay. uh, tämä on nyt tämä ensimmäinen osa. Ja, tota, mm, lyhyesti tässä seuraavaksi me puhutaan siitä, että mitä on tekoäly, miten se, mitä on koneoppiminen, mitä on tekoäly, mitä sillä meinataan, mitä tieteentekijät sillä meinaa, mitä kooderit sillä meinaa näin. Sitten me puhutaan semmoista asioista, että tekoälyn että miten se on semmoinen, mikä se, se rima asetetaan johonkin, että okei, tämän jos koneet saavuttaa, niin silloin on älykkäitä, mutta heti kun koneet saavuttaa sen, niin sitä rimaa heti nostetaan ja näin. Se on mielenkiintoinen ilmiö, mistä Teema kertoo enemmän. Me puhutaan ChatGPTstä, miten se on rakennettu, mihin dataa se perustuu, datavääristymistä, vääristymistä, suomalaisten datasta ja sen sellaisesta. Me puhutaan Suomen tekoälystrategiasta, sitten tämmöistä FKI eli Finnish Center for Artificial Intelligence yhteenliittymästä, joka on, jolla on iso rooli suomalaisessa tekoälymehdingissä – ja mm, sitten me puhutaan paljon myös siitä, että miksi just ChatGPT oli se, joka nyt on lyönyt läpi niin lujaasti kuin se on lyönyt. Että mikä oli tämän chatin rooli siinä, että miksi aiemmin on tullut ihan mielettömiä tekoälysovelluksia, mutta ne on ollut silleen niin tosi vakavia ja tärkeitä ja sellaisia, että miksi ne ei ollut semmoisia niin megahittejä. Mutta sitten nimenomaan tämä ChatGPT, joka ainakin mun mielestä alkuun tuntuu jotenkin ihan typerältä, että miksi kun chat kaikista turhanpäiväisin tapa viettää aikaa, niin se on se, missä on se uh, Niin Me puhutaan tästä, ja ne vastaukset on tosi mielenkiintoisia. Okei, okay, uh, eli tämän pidemmittä puheitta. Uh, tässä on tietojen käsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa, ja hän pitää aika ainutlaatuista Elements of AI-kurssia, jonka on uh, käynyt jo yli 700 000 opiskelijaa. Eli tässä on Teema Ruosi. Tervetuloa Teema Roos. Kiitos. tietojen käsittelytieteiden professori Helsingin yliopistossa. Kaikki tietää, että sä oot se heppu siitä tota keinoälykurssilta. Elements of AI. Ei ehkä kyllä kaikki tiedä, mutta <laughs> okay. jotkut voi tietää. Tota, ja oot, sen lisäksi, että sä oot Helsingin yliopistossa, niin saat oot tämmöisessä suomalaisessa tekoälykeskuksessa. A Finnish Center Ek- AI.
1: Jep, jep, eli FKAI tuu tuttavallisemmin. FKAI, F-kai. me sanotaan itseämme? Siis FK on, on tällainen, no se, se on virallisesti tämmöinen yksikkö Suomen Akatemia perusti 25 vuotta sitten tällaisen rahoitusmuodon kuin lippulaivat. Ja ne on, niiden on tarkoitus olla sitten semmoinen niin kuin top 10, niitä nyt luokkaa 10, olisiko niitä kahdeksan vai montako niitä nyt sitten loppujen lopuksi on? Niin kuitenkin pieni, pieni, ehkä joukko tämmöisiä keskittymiä, joilla on yritetty sit koota yhteen näin pienessä maassa, ää, niin kun sitä semmoista kriittistä massaa tiettyjen teemojen ympärille. Ja mm. nyt näistä yksi, ja FK on sitten se, kuin se lippulaivan se sitten tässä. Meillä on Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, VTT on niin kuin isäntäorganisaatiot, ja sitten meillä on mukana monesta muustakin yliopistosta ja organisaatiosta tutkijoita.
0: Mm. About jotain sata ehkä
1: tutkimusryhmää.
0: Puhutaan ihan kohta lisää siitä, että mitä. Mua kiinnostaa se, että miltä näyttää Suomessa tekoälytuntemus ja tutkimus, my, mutta myös silleen niin koko se kenttä, että missä mennään. Mm-hmm. Mutta aluksi minä haluan jotakin sanoa, että mä tätä kun kuuta nousevaa, että mä pääsen puhumaan tekoälystä jonkun ihmisen kanssa, joka oikeasti tietää siitä jotain, koska siitä lähtee kun chat GPT, tuli, niin mä niinku ollut aivan pistoksissa sen asian kanssa. Ja sit se jotenkin tosi epätyydyttävää puhua muiden ihmisten kanssa, jotka on myöskin amateoreina pistoksissa siitä. Jotenkin ahmaani kiitollinen, että se viimein pääsit tulemaan tänne. Joo, joo. ilo mun puolella. Mä toivasin, että tässä nyt puhutaan sen verran, kun puhutaan, mutta mä haluaisin käsitellä ainakin tämän koko tämän nykytilanteen. Tämän nyt, kun se on Meidän tavisten perspektiivistä se on yhtäkkiä tykin suusta tullut silmille. Koko tämä tekoälymeininki. Mutta sen jälkeen mä haluaisin demystifioida sen, koska se näyttää magialta. Se näyttää myös siltä, että, että jotenkin... Jotain käsittämätöntä tapahtuu, joka ehkä muuttaa kaiken ja sitten, että me tavalliset ihmiset ei voida ymmärtää mistä on kyse, joten meidän niin kuin, ote maailmasta tavallaan herpaantuu vielä enemmän. Joo. Ja mä en, tavalla, mä en usko, että semmoisia asioita on olemassa <laughs> näin, eli että et jos pystyttäisiin purkaan osiin sitä, että mikä se, mitä on se tekoäly tässä kontekstissa, Sitten mä haluaisin puhua Tarkemmin näistä LLM:stä, eli käytännössä siitä, mitä on chat GPT ja sen seuraaja GPT nelonen, ja, ja mutta myös, että et mitä on LLM ja mitä muut tekoälyt. Ja. Mm-hmm. ja sen jälkeen sitten vähän sitä niin kiristellään foljat ja, ja niin pistetään turvavyöt kiinni ja puhutaan sit vallankumouksesta, mikä näistä voi seurata. Mm-hmm. Mm, ja vielä viimeiseksi mä haluan puhua regulaatiosta, et, et jos on tapahtumassa jotain tosi merkittävää, niin mitkä on ne niin minimiregulaatiot, mitä me tarvitaan, siis sääntely, mitä me tarvitaan paikalla. Mm-hmm. Mutta pystyisikö sä eka, että jos meillä on tämmöinen tekoäly, silleen niin maailmanlaajin ja, ja epätarkin aa, aihealue, niin onko sulla siellä sisällä jotain tiettyä, mistä sä oot erityisesti kiinnostunut tai mistä sä erityisesti Tiedät, Mä mainitsin, että sä vedät tätä niin kuin tämmöistä Elements of AI-verkkokurssia, joka on tosi suosittu, ja se on tämmöinen yleis, niin kuin, että okei, että otetaan tämä koko pakka ja. haltuun. On, onko se semmoinen, mikä on sun spesialiteetti, nimenomaan se, niin kuin, se, se kokonaisuuden hallinta, vai onko sulla siellä sisällä jotain, mihin sä, mistä sä oot kiinnostunut? Äh, no, joo, mielenkiintoinen kysymys. Mä, siis mä oon, äh,
1: Jokaisella tutkijalla siis väkisin täytyy olla jotain tietenkin, jotain rajoitteita siis, joihin, joiden sisällä operoi ja jota tutkii. Että et, tietenkin niin kuin, ei ole tämmöisiä renessanssi-ihmisiä enää, jotka tietäisi kaikesta kaiken. Täytyy joko tietää kaikesta vähän tai sitten jostain harvoista asioista paljon. Ja, ja tämä on ehkä niin kuin, tavallaan niin just se naulan kantaan osittain ehkä mun osalta se, mitä sanoitkin, että, että mä nyt niin kuin, öö, Viime aikoina, sanotaan nyt viimeiset viisi vuotta, kun on elämänsä vaajaa pyöritetty vaikkapa, niin, ja, ja vähän sitä ennen, sanotaan, no sanotaan kymmenen vuotta, kun olen opettanut tekoälyn peruskursseja meidän toinen vuosi Toisen vuoden opiskelijat, jotka tulevat tietojen käsittelytieteen opintoja tekemään tai muuta matikkaa tai vaikka lääketiedettä, mitä vaan, niin ne voi tulla suorittamaan sellaista johdatustekoälyn kurssia. Okei, no sieltä täytyy osata koodata, että ei, ehkä, ehkä ne olisivat enemmän sieltä meidän Kumpulan kampukselta ne opiskelijat yleensä. Mutta siinä mulla on ollut niinku sellainen niinku tavallaan tavoite, että et katsotaan se, niinku se tekoälyn kentästä semmoinen läpileikkaus. Ja se on semmoinen aika pinta, pintaraaposu. Ja sitten tätä mä oon tosiaan niinku yli 10 vuotta opettanut. Ja nyt sitten viis vuotta sitten tota, vielä ikään kuin mm, vähemmän tekninen. Mm. Eli ElementorFiissahan ei ole mitään koodaus tehtäviä mm. siinä kanssa Ää, niin vieläkin niinku, tavallaan semmoinen yleistäjuisempi juttu, että siitä tulee vielä niinku, tämmöinen kapeampi siivu kaikista tekoälystä. Mutta sitten totta kai, niinku, mitä mulla on aina ollut ja mitä on niinku, alusta alkaen tehnyt, silloin kun aikanaan opiskelin ja, ja tein väitöskirjaa, niin, niin, niin se on ollut semmoista hyvin niinku, kapea alasta. Että sitten pystyy tekemään jotain sellaista, mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt, koska se on tutkimuksen tekemisessä se koko mm. pointti. Ää, ja, ja se mitä se on, niin on sitten niinku, tilastollista koneoppimista, ja, ja tietynlaisia graafisia malleja, joilla ei ole mitään niin kuin, grafiikan, tietokone, grafiikan, tai kuvien kanssa tekemistä, vaan ne on sellaisia, ää, siis tämä graafi viittaa verkkomalliin, verkkomallinen, tämmöisen niin verkkojen analyysiä tai niiden verkkojen käyttämistä mm. sen, siihen, että tehostetaan vaikka jotain Okei, todella kiinnostavaa. Niin mun mielestä on. Mä en, mä en tiedä, onko kaikki on kuulijoiden. Mä,
0: Voi olla, että ehkä kannata niinku keskittyä pelkästään niihin. En tiedä. Mä, mä itse osaan jonkun verran tehdä niinku verkostoanalyysiä, network mm-hmm. yep. ja network analysis. Ja se jotenkin, tämä on taas silleen töhöamateori tasolla, että kun vähän näkee jotain, jotenkin tajua sille, että okei, vitsi, on mahtavaa. Ja jotenkin semmoinen hirveä loimutus sitä kaikkea kohtaa, koska se on jotenkin niin kiehtovaa. Joo, mutta se on siisti. Uh, tota, mä mietin sitä, että kun tässä varmaan pitää ääneen lausua semmoisia jotain aina välistä semmoisia olettamuksia, mistä puhuu, koska nyt, nyt on menossa semmoinen murrosvaihe, että osa ihmisistä puhuu tekoälystä silleen skifitavalla, mm-hmm. ja siis ja mä en tar, tar, tarko, tarkoita niin arvottaa ihmisiä eri, vaan silleen, että ihan vaan, koska nyt on yhtäkkiä ryöpsähtänyt mm-hmm. tämmöinen uusi asia, joka on kuitenkin sit sama asia, mistä ollaan puhuttu jo 10 vuotta tieteiskirjallisuudessa. Siitä on puhuttu 80 vuotta matematiikassa. Siitä on puhuttu 40 vuotta tietokoneen labroissa. Ja siitä puhutaan nyt silleen niin kuin todellisuutena. Niin se skaala, että mitä ihmiset ymmärtää, sillä on tosi iso. Hmm? Ja Sitten mietin, että, että miten me saataisiin äkkiä se niin kuin iso kokonaisuus jotenkin taputeltua. Et meillä on, on, on tekoäly, joka on... Se on, niin kun, se on about asia kuin koneoppiminen ja sitten no, joo, kaikki siis siitä on... eteenpäin on edelleen skifiä, <tos> onko näin?
1: <tos> uh, uh, joo, mä tiedä mitä sä tarkoitat tuolla. Uh, uh, mä uh, niin olin sanomassa, että tavallaan tieteen tekemisen näkökulmasta se menee, me yleensä piirtään sellaisia jotain pallorokuvia missä tekoäly on tämmöinen niin isompi, uh. Kenttä. Ja sitten sen sisällä on koneoppiminen, joka, joka on niinku tavallaan, jos katsoisit mitkä asiat on tällä hetkellä pinnalla ja mitkä on merkityksellisiä, missä tapahtuu nopeita kehitystä vaikka tieteellisesti ja teknisesti, niin se on nimenomaan se koneoppimisen osa-alue siellä. Mutta on olemassa muitakin tekoälyn osa-alueita ja mun mielestä se on tärkeä muistaa ja näissä mun, nää, kun mä opetan tai opetin yliopistolla vaikka sitä johdantokurssia, niin... Ähm, ja niissä painotetaan vaikka sitä, että joku tämmöinen reitin optimointi, millä me nyt taaskin jälleen kerran katsoo että millä mun kannattaa tänne sanomatalolle tulla mahdollisimman nopeasti, että ne olisi liian paljon myöhässä, niin, niin, niin se reitin optimointi, joka kattoo kaikki niin HSL-bussijaratikka- ja, ja mm. lautta-linjat, jos se tarvitsemaan ja, ja sit optimoi niistä sen nopeimman reitin niin sekin on tekoälyä. Mm. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä koneoppimisen kanssa, koska se on joka kerta vaan niinku katsoa sieltä tietokannasta, että okay, tämmöiset reitit on, ja katsotaan pois nyt, mihin sä haluat mennä, ja et Se on ihan tämmöinen deterministinen optimointiongelma. Okay. Nämäkin, niin kuin me laskisin, että ne, on te, ne on yksi osa tekoälyä, ne on aika etabloituneet algoritmeja, ja monet sanoo, että toi nyt ei oikeastaan mitään älyä, toi on vaan niinku mm. laskentaa.
0: Okei, okay, eli on olemassa tekoäly niin kuin laajin mahdollinen, ja sitten siihen kuuluu tämä niin kuin, mä, mä äsken omasta mielestä melkein sain kiinni tuosta, että on olemassa koneoppiminen, joka on sitä, että niin kuin se kone jotenkin tekee sitä, se yhdistelee, se päättelee, löytää, mä en tiedä mitä on pattern suomessa, Hahmot, Hahmottaa ja. jotain toistuvuuksia sieltä datasta, ja. se on koneoppimista. Mutta sitten on tekoäly, joka tarkoittaa keino päättelyä. Äh, joo, siis äh, niin kuin tavallaan, niin kuin se,
1: voidaan ajatella sellainen, että se tekoäly on mitä tahansa niin kuin tämmöisen, tämä on vähän kehäpäätelmä, tai tämä on sellainen päätelmä, joka johtaa jatkokysymyksiin, mutta silti mä määrittelisin nyt tekoälyn karkeasti ottaen niin, että se on, se on älykkyyden tai älyllisten toimintojen ajattelun automatisaatio. Okay. Se on niin kuin hyvin, hyvin laaja käsite. Ehkä niin, että siitä suljetaan pois tämmöiset niin kuin, vaikka lasketaan niin keskiarvoa sen Excel-taulukossa tai lasketaan yhteen, että paljonko on niin tyylin sun podcastilla ollut vuodisi, vuosien aikana kuulijoita tai jotain muuta, ää, niin se ei ehkä ole tekoäly, että se on, niin okay. vaan, se on vaan laskentaa vaikka sekin on toisaalta niin Vähän ollaan siinä rajalla,
0: että sekin voisi joku se ehkä vois olla, Se voisi olla, joo. Okay, se ja, 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 auttaa tosi paljon. Ja, ja teko,
1: tekoäly, niin kuin, tekoäly liittyy tämmöinen tekoälyefekti ei AI-efekt, mitä sanotaan, tai AI-paradox, mä en muista miksi se nyt sanotaan, mutta se liittyy siihen, että aina kun tekoäly ikään kuin ottaa uuden edistysaskeleen ja, ja sitten selviää, tää, tää hyvä esimerkki on vaikka Shakin pelaaminen. Joskus 90-luvulla oli sillä että lailla, no, että kyllä tota, joskus vielä tota, tekoälyjärjestelmät on niin älykkäitä, että ne, ne pystyy voittamaan parhaatkin. ihmispelaajat pelaavat Shakissa, silloin, silloin näin ei vielä ollut. Sitten ajateltiin, että no, tämä on tämmöinen niinku grand challenge, tämä on tämmöinen suuri haaste ja jos me siihen päästään, niin meidän on täytynyt jotenkin oppia todella niin kuin tekoälystä niin paljon, että käytännössä tekoäly on silloin saavutettu, että sitten me ollaan niin kuin perillä. Hmm. No okei, okay, sitten, sitten tota IBM, D-Blue ja muut ja Voitti Garry Kasparovinen ja niin edespäin. – 96. 96 – taisi olla, joo. Ja tota, heti pian sen jälkeen tuli että niin tyypit oli silloin että hei, 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 nyt tässä oli kyse se, että teillä oli vain iso tietokone. Se on ihan hemmetti, niin se tietokone, joka raksutteli niitä eri vaihtoehtoja eteenpäin, niin mitä voisi käydä?
0: Miljoona if then lause Niin, just näin. Just mitä, näin. Älyä siis se, Ni,
1: mitä sen mukaan? Eihän niin. toi mitään älyä, toi on vaan laskenta. Ja tää on toistunut kerta toiseen sen jälkeen tekoilussa. Aina kun tekoilu ottaa kun edistysaskelle, niin sanotaan, että toi on vaan laskenta. Nyt me nähtiin, että tässä ei olekaan mitään semmoista niin syvällistä älykkyyttä. Mm. Ja se tuntuu vähän sillä lailla, että, se on, että ihmiset ajattelevat, että no... Että että ei se ollut älykkyyttä, koska konekin voi sen tehdä, että älykkyyshän on vain sitä, mitä ihminen jotenkin voi, voi tehdä, tai, tai ehkä eläin, eläimillä varmasti on. Mä tunnetasolla ymmärrää, että mistä <laughs> tuo <tai> kumpua. <laughs> e, niin, niin? Eiks niin? Ja tämä on vähän tämmöinen niinku ilmiö, että sen takia tekoäly on niin vaikea määritellä, että kaikki sellaiset, mitä me osataan jo tehdä, vaikka nyt sitten niiden lukujen keskiarvon laskeminen, tai se reitin optimointi, tai shakin pelaaminen, niin sitten helposti sanotaan, että no tämä nyt vaan laskenta, ja tekoäly on niitä semmoisia niinku hienompia mm. juttuja. Se, se mystiikka ehkä vähän liittyy siihen, että sitä ei oikein osata sanoa niin kuin sit sanoo, ja, ja sen niin kuin halutaan vähän varata sillä lailla niin varaus, että, 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 että me oltaisiin jotenkin erilaisia.
0: Okei, okay. mutta voidaan sanoa, että et, et ehdottomasti ja ylivoimasta tämä koneoppimisen puoli on tällä hetkellä se niin kuumin ja kiinnostavin ja upein ja kaunein ja suosituin. <tosikko> <Teko-tosikko>? <tosikko> no,
1: se on ainakin mun oma tutkimusalani, niin mä voin ehkä yhtyä tähän lausuntoon. <tosikko> Mut, äh, siis, e, e, jäl- koneoppimisessa niin kun, se, sekin on niin sillain, että sitä ei niin siinä mielessä mystifioida, että se on oikeastaan äh, hyvin pitkälle sama asia kuin tilastotiede. Mm. Et jos se niinku helpottaa laittamaan niinku sellaisen tuttujen asioiden lokeroon. Moni, moni meistä ehkä tietää, ei, ei välttämättä ole niinku super innoissaan tilastotieteestä, mutta pitäisi, koska tilastotiede on tosi siistiä. jos kaikki Suomen
0: yliopiston läpikäyneet ihmiset vihaat tilasta. Niin, ilmeisesti. ja koulutusjärjestelmä opettaa.
1: se on musta sääli, koska tilastotiedon on tosi siistiä. Ja niinku hirveän moni koneoppimiskysymys on oikeasti kysymys siitä, että, että mikä on vaikka joidenkin asioiden jakauma että jos me vaikka, että minkälaisia lauseita vaikka suomen kielessä on, tai englannin kielessä, tai minkälaisia kuvia on, minkälaisia kuvia on, jotka esittää yksipyöräisellä ajavaa apinaa. Ja ja, näiden kuvien tilastollinen jakauma, siis siinä mielessä, että mitkä pikselit on samanvärisiä, ja ja missä kohtaa siellä on keltaista ja vihreää ja niin edespäin. Näiden kaikkien kuvien, tilastollisesta jakaumasta on kyse siinä, kun tekoälyllä luodaan näitä hämmästyttäviä Just. kuvia. Ja se on oikeastaan se on siinä mielessä tilastollinen kysymys, että siinä on kyse siitä, että mitkä kuvat on todennäköisiä ja mitkä kuvat on häviävän epätodennäköisiä tai mahdottomia, jos,
0: jos puhutaan vaikka yksipyöräisellä ajavista. Miten apinoita vai mikä tämä sanoo? Okei, okay, hyvä. Äh, äh, vielä yksi tämmöinen yleinen kysymys ennen kuin sukelletaan tähän nykypäivään ja se on se, että Mä haluaisin hahmottaa, että mikä meillä on tilanne nyt Suomessa. Joo. Eli kun tosi moni a- uusi asia, mitä tapahtuu maailmassa, niin kaikkien katseet vaan napsahtaa internettiin ja napsahtaa Twitteriin ja mm-hmm. mediaan. Ja sitten siellä kerrotaan, mitä Amerikassa ajatellaan asiaa. Mm-hmm. Mikä on ymmärrettävä, koska mm-hmm. niin moni asia tulee piilaaksosta. Mm-hmm. Merkittävä ja mullistava asia. Ehkä jonkun verran nykyään myös Kiinasta. Mm-hmm. En ole ihan varma. Kiilispohjalta. Mutta kuitenkin, mutta haluaisin hahmottaa, että missä me ollaan menossa Suomessa siinä, että missä meillä on tekoälyn tuntemusta. Meillä on Helsingin yliopisto, sitten meillä on se FKI, minkälaisia instituutioita ne on, minkä verran meillä on esimerkiksi valtionhallinnossa tietoa, ymmärrystä, kiinnostusta näihin asiaan. Mm-hmm. Äh, onko meillä Suomessa, tämä on nyt paljasta, miten pihalla mä oon, mutta siis, onko meillä mitään lainsäädäntöä Suomessa, joka... Koskee näihin asioihin mm-hmm. ollenkaan. Ihan mikä, miltä se niin kuin Suomen näkymä näyttää tällä hetkellä? No
1: ihan sanalla sanoin, Suomi on kyllä edelläkävijä näissä asioissa. Se, minkä takia piilaakso on niin näkyvä, tai Amerikka ylipäänsä, on tietenkin, että nehän on aina hyviä markkinoimaan. Ja totta kai se on niin kuin iso paikka. Et joku, joku Kaliforniahan on, on Suomea isompi, jos katsoo kuinka monta yliopistoa siellä on, jotka on jossain rankingeissä tosi korkealla, niin sehän on ihan niin kuin Kaliforniakin on jo sinällään niin kuin maana olisi jo johtavia ja. Euroopan maita tyyliin. Saksan tutkimuksen ja. volyymin, ja, ja. ja nimellä, nimenomaan, että kuinka paljon siellä investoidaan sinne ihan huipulle. Ja, ja sitten tietenkin niin kuin volyymi mielessä, mielessä Euroopassa ei ehkä, ja varsinkaan Suomessa, sitke suhtauduta samalla tavalla siihen niin kuin huipun, terottamiseen ihan samalla tavalla, vaan meillä halutaan, että että on on kaikki yliopistot vaikkapa on laadukkaita ja tekee tekee hyvää tutkimusta ja tarjoaa hyvää koulutusta. Se on ehkä se ero ja sitten tosi iso ero tulee myös siitä, että meillä ei ole niin paljon kaupallisia toimijoita, joku open AI se, se ei niin kuin sinällään ole niin, kuin niin massiivinen mm. Chat-GPT, organisaatio. Siis Chat-GPT ja Dallin ja, ja monen, monen muun tällaisen, jotka on hirveän hyvin tapetilla, hirveän hyvin niin kuin saatu mediassa läpi ja ihmisten, ihmisten niin tietoisuuteen. Niin niillä on erittäin hyvät markkinointibudjetit. Ja ne ensin, ennen kaikkea niin ne tekee sitä niin insinöörityötä, eli ne rakentaa näitä työkaluja. Ja se ei oikeastaan ole niin kuin yliopistojen tehtävä edes rakentaa niitä työkaluja, vaan tehdä siellä taustalla olevaa tiedettä ja jakaa sitä sitten kaikkien tehtäväksi niin, että ne voidaan ottaa sieltä ja, ja sitten voidaan rakentaa ne työkaluja ja palveluita. Ja meiltä vähän niinku puuttuu, tai ainakin niinku Euroopassa ja Suomessa ei samalla tavalla panosteta tähän työkalujen rakentamiseen ja, ja sitten niiden niin markkinoimiseen ja niistä viestimiseen. Että kyllä meillä niin siellä, siellä tavallaan siellä niin verhon takana, siellä niin akateemisessa tutkimuksessa ja ja sitten tota, äh, niin kuin tyli, kysyt lainsäädännöstä, niin meillä on erittäin pätevää porukkaa valtionhallinnossa, ja siellä on erittäin hyvää tekoälytuntemusta äh, niissä niin kuin virkahenkilöissä, jotka niin kuin relevanteissa ministeriöissä mm-hmm. näitä asioita käsittelee. Mä en tiedä kuinka laajalti sitä on, mä olen vaan niin kuin, tietenkin tavannut ne, niin ne tekoälytyypit siellä, mm-hmm. mutta, tota, mutta ainakin TEMissä, työelinköiden ministeriössä, niin siellä on erittäin, Hyviä, hyviä tyyppejä, jotka... Mä pakko niin kuin... sanoa,
0: että mä olin aika hiljattain, mä, vaali-iltana, mä olin tota, ää, puolueiden juhlissa ja tapasin siellä sen tyylin ainoan poliitikon Suomessa, joka on ikinä kuullutkaan tekoälystä, ja se sanoi, että ketään ei kiinnosta, ei mediaa, ei muita poliitikkoja, eikä muuta, että ollaan niin todella niin. pihalla. Joo, no, joo, no Atte, Atte, oli Atte ehkä on vaan... kyllä aika hyvin perillä asioista. No niin.
1: Mutta joo, me ollaan vähän puhuttukin siitä, että sitä voisi myöskin... Niin levittää sitä tietoisuutta. Mutta siis se, se hyvä puoli tässä on se, että vaikka tosiaan niin päätöksentekijät ja poliitikot itsessänsä ei kerkiä ehkä perehtyä niihin asioihin, niin, niin heidän avustajansa ja, ja, ja ministeriöiden ja muiden organisaation toimi, toimihenkilöt ja, mm. ja virkahenkilöt niin on erittäin hyvin perillä ja pitää vähän niin kuin jö, tai siis ei, ei nyt tietenkään jö, tähän ei mitä päätä siellä, mutta valmistelee hyvin, että, että to, olisiko nyt ministeri vaikka tätä mieltä tästä asiasta tai edustaja. Okay. Et Eli... Siinä mielessä se on, on niin kuin paremmissa käsissä kuin mitä
0: saattaa saada niin kuin käsityksen. Ja sulla on se, niin kuin, sulla on ei se jonkunnäköinen luotto siihen, että joku jossain Suomessa on hereillä näiden asioiden kanssa? Ehdottomasti
1: on. Joo, ehdottomasti. on ollut mulle, mä en ole niin hirveän hyvin ollut perillä siitä, että mitä tapahtuu valtionhallinnossa ja ministeriöissä ja, ja lainvalmistelussa aikaisemmin, mutta nyt tässä niin tämän kuluneen hallituskauden aikana olin tässä meidän virallisessa tekoälystrategiaohjelmassa, eli AI 4.0. Se ei saa naura 4.0 liikaa. Se on niinku, ehkä vähän tämmöinen niinku markkinahenkinen otsikko, hmm. että mikä nyt, onko AI 1.0 tai 0.9 edes vielä valmis, että tässä kun mennään 4.0, mutta se, se liittyy tähän niinku Industry 4.0 käsitteeseen, joka on, on eurooppalainen tämmöinen okay. neljästeollinen vallankumous ja tietotyön automatisaatio. Juuri näin, eni niin olin semmoisessa ohjelmassa mukana ja, tota, ja sitä kautta tutustuin siihen, että mitä siellä tapahtuu siellä valtionhallinnossa ja, ja olin kyllä tosi
0: positiivisesti yllättynyt. Okei, no sitten jotenkin kylmähikin vähän niin kuin lähtee otsalla, niin? koska Joo. Näin, mä näin pahinta.
1: Joo, ei, ei. mun mielestä niin pahinta voi tietysti aina pelätä ja, ja toivo parasta, mutta, mutta ei ole niin kuin syytä, syytä niin kuin samalla huoleen kuin ainakin mulla oli ennen mm. sitä. Ja mitä muuta kysyt? kysyit?
0: Sitten oikeastaan varmaan kysymys, no tässä se niin oli, mutta vielä viimeinen semmoinen silpare, mikä mua kiinnostaa, että onko meillä tällä hetkellä yhtään, ja niin, mä en tiedä osaako se vastata, ja ei, niin, osaako kukaan vastata, onko meillä tällä hetkellä yhtään lainsäädäntöä, joka liittyy tekoälyyn? Joo, hyvä kysymys. No siis
1: tietysti niin kun, kun meillä on EU-maa, niin aika iso meidän lainsäädännöstä tulee EU-tason sääntelystä. Yli puolet mun mielestä. Joo, jos sovitaan, siis, mulle ei... Heitellään Joo, näinhän se toimii. Niin. Ihasta ravistellaan. Mutta, mutta sitä mä tiedän. Mutta sen mä tiedän, että, että tyyli niin kuin kaikkien tuntema, joidenkin vihaama ja esimerkiksi mun rakastama GDPR, mm. niin sehän koskee tietysti kaikkea, kaikkea datan käsittelyä. On se sitten tekoälyyn pohjaavaa tai konepimisen pohjaavaa tai ei. Ja se on yksi tärkeimmistä asioista muun mitä on tapahtunut, tekoälyn mm. sääntelyssä jo EU-tasolla, ja sehän on ollut vaikka kuinka monta vuotta jo. Ihmisille on varmaan tullut sellainen kuva, että okei, no, tämä on vaan se GDPR on sen takia minun mun pitää klikkailla joka hämmentin kertaa niitä kysymyksiä verkkosivuilla. Mm. Kyllä, hyväksyn, 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 hyväksyn. Se tuntuu vähän olevan sellainen, että onko tässä nyt mitä hyötyä, mutta siitä on oikeasti hyötyä, ja se mahdollistaa erilaisia asioita, että mä voin esimerkiksi kysyä miltä tahansa organisaatiolta, jonka asiakas kenties olen että mitä tietoa he ovat keränneet minusta henkilörekisteriinsä, ja heidän on pakko se kertoa, niin kuin uhka, nojalla. Ja myös voin pyytää, että unohtakaa muut, mm. ellei heillä ole jotain, esimerkiksi valitettavasti en voi pankkiin soittaa ja sanoa, että unohtakaa muut ja mun asuntolaina. <tio> <tio> Mutta <tio> se ei, se, 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 se tuota, mä odotan, että tuli sellainen lainsäädäntö vielä. Mutta joka tapauksessa niin kuin ä, voin pyytää että, tuota tyyliin Googlea. Mm. Kaikkea niin kuin verkossa olevaa, tuota, niin kun tietoa he edelleen indeksoi, mutta se, että miten mä oon vaikka heidän niinku, äh, hakukonettansa käyttänyt, mm. niin heidän pitää unohtaa se, jos kyllä, me kyllä. Kyllä, kyllä. Näin, näin tahdon. Ja GDPR on siinä mielessä tosi tärkeä juttu. Ja nyt on tulossa EU-laajuisia lainsäädäntöaloitteita, tai on, on niinku käynnissä näiden digijättien sääntelyyn, ja mm. Google ja Meta ja muut. Ja sitten on tulossa tämä niinku jättipaketti, tämä AI Act, tai tekoälyasetus. Kyllä, josta puhutaan myöhemmin. Ja, ja vielä, sanon vielä sen, että kun kysyt nimenomaan, että kotimaassa, niin meillä on myös ä, tietenkin kansallislainsäädäntö ja se ei ole sillä lailla, että siellä niin lukisi tekoäly hirveän isolla tai edes pienellä, mutta joka tapauksessa se koskee tekoälyä ja verottaja esimerkiksi ja ä, maahanmuuttovirasto muistaakseni ja Kela on ollut suurennuslasin alla ja heitä on niin kuin siitä niin kuin sanottu, että nyt teidän täytyy tehdä tätä asioita eri tavalla ja liittyen siihen, että esimerkiksi jotain viranomaispäätöksiä ei voi tehdä automaattiseksi, koska mm. silloin ei ole niin kuin selvää, että kuka virkahenkilö on vastuussa siitä päätöksestä. Ja, et, et, kyllä se niin ihan siinä, niin kuin, jos joku joko valtionhallinnossa tai, tai muualla ajattelee hyödyntävästä tekoälyä, niin meillä on sääntelyä,
0: joka pitää ottaa huomioon jo nyt. Kyllä. Okei, okay. sitten mennään nykyhetkeen. Eli tän on pakko olla asia, joka on... Mun perspektiivistä ja kun mä sanon minä, niin mä tarkoitan kaikkia suomalaisia <laughs> ja sun perspektiivistä aivan erinäköisiä, <laughs> koska sä oot ikässä tehnyt näitä asioita. Kaikki mitä tapahtuu nyt on sulle varmasti ihan itsestäänselvää, että no hei, totta kai. Mutta näin. Mä, mä, mä heitän tässä nyt, niin mä esitän kaikkia olettamuksia sitten ja. Sä hyvä, hyvä. Uh, ja sitten voit kumota ne yksi hyvä. Ja sitten... Meille suomalaisille, ja mä oon ehkä silleen, että mä osaan koodata ja mua kiinnostaa kaikki nörttiasiat. Ja tämmönen, että mä oon niin kuin siinäkin ääri mm-hmm. mutta Sätes, silti ja. mä oon kuitenkin tukevasti sillä tavisten ja. joukossa. Okei, okay. meille tämä näyttää siltä, että niin kuin viimeisen kolmen vuoden aikana kävi semmoisia niin pikku, pikku semmoisia jossa oli silleen, hei, tässä on chattibotti, joka muuttuu natsiksi. <tum> sitten siitä ehkä vuoden päästä tulee joku, että hei, kato, tässä on tällainen, että sä voit kirjoittaa siihen, että Paavo Lipponen, ja sitten tekee kuvan, joka näyttää jotenkin se, mistä jätää. sitten Paavo Lipposeltaan. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä yhdessä yössä se on kaikki voipaa. Se tekee mitä tahansa, se ymmärtää kaikkia maailmankieliä, sä pystyt kysyä siltä mitä hyvänsä, se vastaa täydellisesti oikein, tosin välistä väärin, mutta selvästi sillä tavalla väärin, että ei siitä tule mikään ongelma. Se ei ole silleen, että okei, okay, look at this garbage. <laughs> se ei ole sellainen, että hei tää on pelkkää paskaa tämä palvelu. Vaan mm. se on silleen, että okei, okay, täällä niinku tämän maagisen hämmästyttävyyden joukossa on välistä väärätietoa. Ja, ja, ja se, se tulee kuitenkin silleen, että okei okay, niinku pari tuommoista varoitusta ja sen jälkeen yhtäkkiä ollaan mm-hmm. aivan uudessa maailmassa ja tilanteessa. Mm-hmm. Ja mä nyt liioittelen, mä kova liioittelen, mutta et siltä se välistä tuntuu, kun juttelee sen chat kanssa. Ja. Miltä se näyttää sitten sun näkökulmasta? No mä saan kyllä hyvin kiinni tuosta. Öö, öö,
1: siis ensinnäkin siitä, siitä että se niinku reaktio selvästi on ollut se, että vaikka me niinku sanotaan, sit kotona aina välillä. Niinku, mä, mä en aina tykännyt tämmöisistä niinku, että tyyli niinku se randomilla jos randomilla niinku yhdistelee jotain juttuja, niin sit niistä välillä tulee silloin niinku ihan hullun hauskoja. Sitten mä en jaksan nauraskella niille. Äm, ja sitten mä oon niinku tätä vuosikausia sitten vaikka kotona puolisolle ollut sillä, että kato, hahaa, että keksii jonkun tämmöisen hassun hassun vahing- vahingosta tuli tämmöinen tai jotain muuta. Ja sitten on ollut sellainen, että joo, tosi kiva Teemu, ja tosi hyvä. <laughs> ähm, tota, ähm, Mutta sitten tota, äh, nyt chat-GVT myötä. Niin yhtäkkiä oli sit, tilanne oli se, että tota, me oltiin äh, joulupöydässä mm. ja sitten, tota, sitten kaikki oli sillä tavalla, niin että joo, joo, että, että hirveän mielenkiintoista ja että, että et, miten tämä nyt oikein toimii. Ja tota, sitten Anopin vaatimuksesta hain sitten, läp, niin kuin säkin valittelit että läppäri pitää olla tässä pöydällä, niin mä hain, hain sitten joulupöytään mm. sen läppärin ja niin avasin chat GPT ja niin rupesin sieltä tekemään. Sitten kaikki kuunteli siellä silmäkovana, että... Okay. Että, tota, että mitä se nyt hassuttelee se ZGPT, siellä. Mä muistan muista, mitä me pyydettiin ehkä jotain reseptejä siltä, tai, tai joululauluja, tai whatever. Mutta se oli jotenkin niinku kummallista, koska niinku ei ole enää semmoinen, että joo joo Teemu, joo, ihan kiva kivoina mm. jutut, että voitko olla tota, Ja nyt on kaikki silloin että, että oo ihmeellistä. Ja, mm. ja lapset, niinku, äh, tota, meidän nuorempi poika, tota, kun mä olin menossa jonnekin taas jonnekin, tota, telkkari en siinä niinku katellut no, mitä se vaatte että me ollaan sinne niin sitten se tota kysennä no, mihin se tota me en mä menen tota ost chat gpt:stä tota sanomaan joten telkkari niin sitten tota sitten sit kysyt aa chat gpt että et missä missäs tota urlissa missä verkkosivustossa on sanon, no se on chat.openai.com sitten se niin niinku oli että aha No, Hassu, kun tuli puheeksi, että tota, hän ei ollut aikaisemmin tätä ehkä maininnut syystä tai toisesta, mutta hän oli tehnyt edellisviikolla uskonnon kirjoitelman, joka oli jäänyt viime ilta, viimeisen iltaan. Mm. Niin hän oli tehnyt sillä ja sitten oli tullut täydet pinnat. Mm-hmm. Ja nämä on niinku, että tämmöisiä viestejä, että niinku nyt Anoppi ja, ja Skidit mm. on yhtäkkiä niinku kiinnostuneempia mun duunista kuin ikinä ennen. <laughs> että et kyllä tässä on, niinku, tää, tää on niinku selvästi muuttunut tämä skene. Se, mitä niin on tavallaan tapahtunut siinä, mikä selittää tämän muutoksen, niin se on osittain kyllä mulle mysteeri. Mm-hmm. Et siinä sä oot oikeassa. Kun mä katson tätä, niin kaikki on sillä tavalla, niin että joo, okei, okay, no tää on nyt vähän parempi tää chattipotti. Äh, Mutta ehkä se on mennyt, niin kuin, mä oon miettinyt sitä että onko tämä suomen juttu. Mutta sit mm-hmm. mä olin tosi Jenkeissä konferenssissa, ja se tota, niin kuin, toki niin kuin alan liittyvä konferenssi, että sillä niin lailla että siellä paljon puhutti, chat, GPT ja muista. Mutta sitten niin kuin siellä oli myös tämmöinen dinneri, mikä yleensä on niin kuin aika kasuaali ja ei niin, niin kuin vakava. No okei, okay, sekään on ollut vakavaa, koska siellä niin chat gpt niin se turkki se järjestää mulle niin kuin läppärin, tai sanoi mulle, että kaipostaja ja muu sen että sulla on varmaan chat että teet meille laulun sanoja. Mm. Ja sitten me pidetään niin skaba, että kuka, kuka tekee hauskimmat laulun sanat. Sitten ne tyypit lauloa siellä niin kuin meidän konferenssiin. Mm. Ja, et kyllä se näyttää olevan siellä Jenkeissäkin, vaikka tietenkään niin siellä ei ole se, että puhuis yhtäkin englantia, että ohimellista, kun se aina on ollut, ollut näin.
0: Et mä en oikein tiedä, mikä, mikä tässä Mut on. Mutta hämmentävästi, musta heti tuntuu, että niin maagista, kun se onkin se, että se puhuu yhtäkkiä Suomea ja ymmärtää Suomea, niin se ei ole, me ei olla niinku Suomi, se ei mikä mikään Suomi illuusio, yhtäkkiä täällä, Ei selkeästi, ei, kyllä se, on se se niinku,
1: kyllä se on kaikkialla, siihen tullut. Kun mä aluksi su-
0: ajattelin, että se olisi varmaan tämä suomen kielijuttu, niin. että täällä
1: on sen takia niin tämä jyrkkä niin kuin nousu, ja sitten muualla se olisi ollut sillä niin kuin business as usual kehitystä. Mutta mm. sitä mä en kyllä tiedä, mikä tässä on niin... Kuin niin Ehkä se on joku semmoinen niinku kriittinen piste, että se alkaa olla riittävän laadukasta, että sitä voi niinku jo ajatella, että siitä on hyötyä tylin oman ajattelun mm. sparraajana.
0: Yksi, mikä, mikä tuossa kun selitin noista jouluaterioista ja anopeista ja muista, niin mä niinku tunnistan sen, että sillä on joku merkitys, ja mä en niinku tarkoita, että tämä selittää mitään, mutta on näköinen signaali jostakin, että kun sitä pystyy käyttämään, kaiken maailman turhuuksiin, mm-hmm. niin silloin ollaan ylitetty jotain. Meillä oli mun kaveriporukassa, me ollaan aivan armottomia nörttejä, aikuisia äjiä, mutta niin pahoja nörttejä kuin voi olla. Ja sitten meillä on tämmöinen, että mä ollaan aiku siellä pelaamaan tota, roolipelejä, mitä me tehtiin lapsena. Mm-hmm. Näin. Ja sitten me ollaan nörttejä, me oltiin niinku hihkuttu siitä, että tota, ei vitsi, että tää chat GPT on tullut, aivan mieletön ja nää bla. bla, bla. Ja. Sitten meillä oli yksi viikonloppu jolloin me pelaattiin Ja siis, ja. koska mä oon tietynäköinen nörtti, niin me ei hilluta missään metsässä miekkojen kanssa. vaan se on niin No niin, okei. Sitten me pelattiin siinä viikonloppuja vasta sen jälkeen, meidän kaveri, joka oli sen pelin vetään, se paljasti, että osa siitä seikkailusta oli tehty chat GPTn kanssa.
1: Aivan. Me just kelasin, että se on varmaan me me sille, et, joo. Ei
0: saatana. <laughs> ja se tuntui, ka- koska aiemmin me oltiin hihkuttu että joo vitsi, tää pystyy mallintaa jotain DNA-rihmastoja ja jotain yeah. tälle. Mutta sit kun sitä pystyi käyttämään nerokkaasti aivan turhan päiväseen mm-hmm. sekoiluun, niin silloin se yhtäkkiä tuntui kaikista merkittävimmältä. Että aah, okei, tämä Skifi mm. onkin nyt osa normaalimaailmaa. Mm.
1: Tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti. Niin tavallaan yhtäältä ajattelisin, että et on varmaan helpompaa, tavallaan se riman alempana, jos sitä käytetään johonkin sellaiseen, jossa sillä niinku tavallaan totuudenmukaisuudella tai jollain muilla tämmöisillä niinku teknisillä objektiivisilla laatukriteereillä ei ole merkitystä. Mm. Et se, se, te, te kuitenkin itse sen seikkailun siihen, että se... Niinku se mikä se on Dungeon Master, joka niinku sitä peliä ohjailee tai, tai niinku määrää, että mitä mörköä tulee, niin on vaan se niinku tavalla backdrop tietenkin sille, mitä te keskenänne sitten niin niinku yhdessä, yhdessä tota viihdytte. Ja se on niinku sellainen ää, tilanne, jossa varmaan niinku aika, aika random, joka, joka tekee jotain aivan käsittämättömiä. Niinku, loogisia virheitä, niin ei haittaa niin hirveästi. Mm, kyllä. Et siinä mielessä se rima on varmaan matalampana, mutta sitten toisaalta niin tuossa tulee mieleen semmonen aspekti,
0: mikä mulle oikeastaan... On, saanko me vielä tarttua tuon, koska saat. mun mielestä tossakin oli joku tosi olennainen pointti, että jos se olisi jotenkin lipsahtanut silleen, että tai AI olisi tehnyt jonkun virhearvion silleen, että okei, että meillä on tämmöinen niin mieletön teknologia, jota voidaan käyttää vaikka... Ja sitten joku tosi tärkeä juttu, joku mm-hmm. a, tota, kansainvälisen kaupan lainsäädännön kehittämiseen. Ja. Niin sittenhän siihen olisi tullut, että okei, että joo, on joku tämmöinen open AI, se on tosi tehokas ja näin, mutta että se ei tuota virheetöntä tietoa, ja se ei mene itse asiassa laadunvalvonnasta läpi, ja se ja. ei pysty näin. Ja sitten siitä olisi varmaan tullut vähän semmoinen lässähdys. Että no yep. ei, että, yep. että, että joo, joo että taas 20 vuoden päästä, <laughs> kun meillä on AI. Niin. Mutta nyt kun se jotenkin iski täällä niin kuin normi-ihmisten puolella, niin se on ja. ehkä yksi selittävä tekijä siinä, että miksi se iski niin kovaa. Ja se on näin. Ja, ja
1: siis mun mielestä tähän niinku liittyy semmoinen yksi mun niinku tämmöisistä öö, oivalluksista, mitä mä on, mihin mä oon törmännyt ja mistä mä, mistä mä niinku tavallaan aina niinku tykkään palata tämän ajatuksen äärelle, on se, että et kun, kun on tekoälyä ja, ja oikeastaan mitä tahansa teknologia, jota joku Sanotaan nyt sitten joku nörtti tai joku sen te- teknologian tai sen, sen asian asiantuntija siellä kehittelee. Ja sitten on, sit on äh, se niinku, tavallaan se muu maailma. Sitten on se sovelluskohde, mihin sitä voitaisiin käyttää. Niin, äh, niin se, se, miten nämä niinku, tavallaan saadaan kohtaamaan, on niinku, sellainen asia, mitä mä oon pohtinut. En, en ole mitenkään sen alan asiantuntija koska sitä ei ole mun koulutuksessa tietynkästelytieteen opinnoissaan mitenkään merkittävästi painotettu. Mutta se on niinku, mulle tullut vastaan jotenkin tällaisena... Niin kuin, kun on tässä tässä meno seurannut ja sitä, että mitä tekoälyllä tehdään. Ja se ilmenee sillä lailla, tai siis se, se, se on johtanut muun muassa siihen, että, että, että tyyli Elements of AI on tehty, vähän niin kuin sillä agendalla, että no A, että ihmiset osaisivat tavallaan olla, heillä olisi kansalaistaidot, että, että ymmärtää niin kuin tyyliin, että ää, ei kannata levitellä tietojansa niin kuin satunnaisesti minne, minne, minne tahansa paikkaan, että vähän tämmöinen niin kuin, sen oman digitaalisen jalanjäljen mm. hallinta ja, ja sitten myöskin se, että et mihin kannattaisiko nyt opiskella lisää jotain asioita ja, ja yleensä vastaus on tietenkin kyllä, mutta mitä asioita ja niin edespäin. Okei, tämmöinen kansalaisetaito juttu, mutta sitten toisena on, on just tällainen tavallaan tuottavuusaspekti, että et meillä olisi yhteiskunnassa valmius siihen, että eri, näiden, kun mä nyt heiluttelen tässä käsiä, niin, niin täällä on niinku tämä tää, tää teknologia, Poppo on täällä, missä mm. on sitä tekoälyasiantuntemusta, ja sitten on niin monien muiden alojen asiantuntijoita, on niin kuin ikään kuin eri kuplissa täällä, niin, niin, niin äh, jos heillä olisi se te- jotain ymmärrystä siitä tekoälymahdollisuuksista. Ja sitten mielellään vaikka, että pääsisi vähän sparrailemaan ja keskustelemaan jonkun kanssa, joka, joka tekoilee asiantuntija, niin silloin syntyisi paljon parempia ideoita kuin, että jos minä täältä mun teknologia- tai nörttikuplasta yritän miettiä, että mitäköhän teknologiaa tarvittaisi tuolla sairaaloissa vaikkapa mm. tai kouluissa, niin mä saan varmaan tosi huonoja kökköideoita, koska mulla on tosi huono kapea kuva ja näkymä sinne, että mitä siellä, mitkä on ne arjen ongelmat. Kyllä. Eli meidän pitäisi oikeasti saada kaikki toimittajat ja opettajat ja, ja Sairaanhoitajat, bussikuskit ja, ja, ja muutkin, muut, muiden alojen tutkijat vaikkapa, miettimään, että no nyt mulla on tämmöinen ongelma tässä, tai roolipelaajat, roolipelaajat miettimään, että meillä on tämmöinen ongelma, että kukaan ei halua olla Dungeon Master, tai silloin niin aina samat ideat, että se mm. ei voi keksiä jotain niin tosi villiä ideaa jostain tosi kaukaisesta, niin kuin, tai, tai kaukaa heidän niin omista ideoistansa. Et jos he saataisiin niinku miettimään, että no mitä tätä tekoälyä nyt voitaisiin käyttää, niin silloin sitten olisi paljon parempia ideoita. Ja se, että mitä, mitä ChatGPT on mahdollistanut, on se, että nyt ei tarvitsekaan enää opiskella hirveästi sitä, että miten, tai oikeastaan tarvitse ollenkaan opiskella, mitä siellä tapahtuu mm. siellä tekoälyjärjestelmän sisällä. Eikä tarvitse olla sitä tyyppiä, jolta pyytää, että apua, että ei, mitä tätä käytetään nyt, mihin, mistä napista mä painaan ja mihin mä syötään jotain api apikoodeja tai TMS. Mm. Vaan sitten nyt se tulee niinku Bloom. blum kysy mitä haluat, niin, kirjoita luonnollisella laatikko. kielellä. Ja sen tarjoaa nyt sen, niin näit, siis sen mahdollisuuden, että kun ihmiset tietää, että nyt mulla on tämmöinen ongelma, mä haluaisin ratkaista tämän ongelman, niin nyt on semmoinen niin suoraan semmoinen boksi, mihin sä voit syöttää sen sun tekstinä. Et se on tavallaan se, ja, ja tämä on mun mielestä vielä se, että mikä Suomessa osataan tosi hyvin tehdä. Mm-hmm. Et meillä, on, niin kuin, meillä ei ole ehkä jotain open ai Kaltaista, tällaista. Me, meillä on, okei, okay, Silo ei, ja jo on niin kuin, aika iso tämmöinen konsulttitalo, joka myy tekoälykonsulttipalveluita. Ja, ja ne on itse asiassa Pohjoismaiden suurin ainakin omien sen mukaan tässä. Ja, ja aika, aika niin kuin hyvä, hyvä brändi niilläkin. Mm, Mutta mut, meillä ei ehkä ole sillään, niin kuin sellaisia kansainvälisesti sen, sen niin kuin näkyvämpiä tekoälyn, tekoälyfirmoja. Mutta meillä on esimerkiksi kone, joka on hissifirma. Ja oikeasti se, mistä niiden kilpailukyky syntyy, jälleen kerran olen heidän antamansa tiedon varassa tässä, että en en, en voi varmuudella näin sanoa, mutta olen pitänyt tätä uskottavana, että heidän kilpailukykynsä pitkälti syntyy siitä, että he tietää etukäteen, milloin joku hissi tarvitsee huoltoa. Eli tämmöinen predictive, mikä ennakoiva huolto. Ja se on ihan tekailukamaa. Mm. Et niillä on erilaisia sensoreita sinne, ne voi vaikka huoltaa kilpailijan valmistamaan hissiä, ne vaan lyö sinne ne sensorit ja sitten se kerää se datan ja sitten sanoo, että okei, jos sä nyt kävisit vaihtamassa tuon niin ensi viikolla se hissi ei jää jumiin. Mm. Ja, ja nämä on niin kuin sellaisia matalan profiilin eihän tästä niin kuin puhuta, että hei tekoäly, wow, vaan siellä puhutaan, että hei, kato, hissi kulkee. Mm. Ei ehkä niin iso wow. Ja meillä on tosi paljon tätä tällaista osaamista, joka tulee täältä muiden alojen huippu osaajista, jotka osaa ottaa tekoälyä käyttöön. Kyllä, kyllä. Ja siinä mielessä meillä on paljon tekoälyosaamista. Se ei vaan ole keskittynyt sinne, ehkä sinne nimenomaan sinne ikään kuin puhtaaseen tekoälyyn. Mutta tuosta vielä,
0: toi tuntuu myös tosi tärkeältä. Tai toi, minkä sä kuvasit just tuossa äsken, on sellainen, mitä normaali idiotti Oulusta, niin kuin minä, niin ei ymmärrä. Että, koska mä muistan tosi selkeästi, että miten tyhmältä tuntui se ajatus, että se tekoäly on joku chattibotti. Ja. Se tuntui ihan naurettavalta. Ja. Että no kuka vittu jaksaa jonkun... Yeah. chattibotin kanssa, koska yeah. chattibotit on ihan paskoja, niin ei ne osaa yeah. vastata, yeah. ne on aivan turhia, yep. rasittava joku pikku ikkuna jossain, yeah. Yeah. plus niihin liittyy semmoinen, että no tällä joku telia yrittää säästää rahaa ja sen takia mä en saa lopetettua mitenkään sitä mun liittymään. Yeah. Yeah. Ja se niin negatiivista ja, ja näin. sitten ne nerot, niin kuin mä, ja, ja mä, mä sanon tämän vaan sen takia, että mä ymmärrän sen nyt kymmenen vuotta liian myöhään, mutta nehän ymmärtää sen, että ihmiset juttelee chattaamalla, ne lähettää tekstareita ja. ja näin, niin se on niin kuin aika järkevä tapa rakentaa tämä, että jos me halutaan, mm-hmm. että kaikki käyttää tätä meidän Aita, niin sillä pitää olla se väylä, pitää olla semmoinen, joka on kaikille heti tuttu ja, ja näin. Mm-hmm. Se on niin kuin, se on itsestään selvää, sit, kun sä sen ymmärrät, mutta siis sitten kun sä oot pösillä, niin sä et ymmärrä sitä ollu. No
1: varmaan näin. Varmaan näin. Mutta siis, niin, eli chat-käyttöliittymä on siis ehdottomasti, kun, kun tässä pohditaan sitä, että miksi ChatGPT oli tällainen niinku, maailmanlaajuinen niinku, alkuräjähdys jonkinlaiselle megakiinnostukselle, niin, niin varmaan just se chat on niinku, ollut kuin niinku, nerokas näin mm. jälkikäteen, voi, voi todeta. Öm, mutta se ei tietenkään tule olemaan niinku kaikissa käyttötapauksissa se lainkaan. Et jos sä oikeasti haluat, että hissin keräämästä tota sensoridatasta ennakoidaan, että mitä tulee tapahtumaan, niin tietenkään se ei tule tapahtumaan <kvotilaatua kvotilaatua> niin chattiin. Että et, et, et tässä on nyt tällaisia sensorlukemia, että milloinkahan se hajoaa. Että se nyt varmaan kannattaa jotenkin kytkeä jollain, niin jollain muulla rajapinnalla. Mutta niin kauan kun, äh, si, monet, monet käyttötapaukset varmaan voi hoitua tällä, tällä chattiin käyttöliittymällä.
0: Mm. Tota, sitten... Okei, okay, mä haluaisin mä vähän, että miten päin tässä kannattaa liikkua, mutta ehkä nyt kun tää chat GPT on kaikille tuttu, varmaan jokainen ihminen, joka kuuntelee tämän podcastin, jos on monesti aikana yrittäjä aiheita, niin ne on ainakin käynyt kokeilemaan. Mm-hmm. Niin mä jotenkin haluaisin nyt vielä ihan lyhyesti, ennen kuin mennään ihan spesiveihin, mä haluaisin puhua siitä ristiriidasta, mikä on siinä, siinä että se tuntuu taikuudelta. Mm-hmm. Se tuntuu silleen, että joku pitää polttaa jollain <laughs> Mutta mitä se ilmeisesti oikeasti tekee, on silleen, että se vaan arpoo sitä seuraavaa sanaa. Mm-hmm. Pystykö se vähän avaamaan tätä, että miten se voi olla niin, että jos se vaan niinku, vähän niinku generoi, että mm-hmm. no, tämä sana kuuluu tähän seuraavaan, mm-hmm. ja se tuntuu niin kuin sä keskustelisit silleen, <laughs> <Jumalan kanssa. laughs> <laughs> <Okay. laughs>
1: Mulla on ehkä vähän erilainen kuvitella sitä, miltä jumalan kanssa keskusteleminen tuntuisi, mutta enimään mä saan kiintoista kysymyksistä. Äh, niin, eli siis tosiaan joo, siis se, se on ihan totta, että siinä on kyse, kyse siitä, että se yrittää ennustaa seuraavaa sanaa tai, tai, tai sanan osaa tai sanaketta, mistä nyt sanoo kielitieteilijät niitä. Eli siis silloinhan sen pystyy esimerkiksi keksimään uusia sanoja, joten sitä niin kuin. Ja, okay. se, 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 <laughs> <laughs> joo, joo. Se, ja vahingossa, välillä, välillä vahingossa keksi uusia sanoja, mikä on vasta hupaisaa. Mutta anyway, niin ennustaa, että miten se teksti jatkuisi annettuna, annettuna se prompti, eli se kehote tai aiempi teksti. Ja äh,
0: Öm, niin. Miten se voi, kun se sitä niin kuin ei pysty tekemään sitä loikkaa normaali ihminen, miten, voi, miten se voi tuntua siltä, niin kun keskustelet semmoisen elävän ajattelevan jollain tavalla niin kuin kaiken tietävän olennon, <köhö> niin. joka koodaa ja, ja varsin hyvää irlantilaista runoutta kirjoittaa. Ja. Miten se voi vaan arpoista seuraavaa niin. sanaa?
1: No tavallaan ehkä, ehkä kaksi, tai mä en tiedä, tiedä kumpaan niin sä tavallaan kysyi, miksi tarkoitat, että siis niin onko se se, että mm, jos mä pystyisin ennustamaan, että, että tota, tai jos, mult, jos on, mä kysyn sulta, että, että miten tämä lause jatkuu, että Suomen pääkaupunki on
0: Helsinki pilkku, mutta sen pitäisi olla Turku.
1: No niin, <laughs> hyvä. <laughs> ja tämä on ihan todennäköinen, tämä on melko todennäköinen tapa, millä tuo Suomen pääkaupunkin on sanat jatkuis. jos tämmöinen keskustelu jossain kelluisi tuolla internetin syövereissä. Ja se, mitä se on o, niin opetettu tai, tai rakennettu tekemään, on nimenomaan olemaan hyvä ö, ennustamaan, että, että miten se teksti jatkuisi, jos se olisi jossain internetin syövereissä. Sitten jos se niinku Kysymys kuuluu vaikka, että äö, tyyliin ää, luvun 594 juuri on, niin, niin sekin, niin kuin se, sitä nyt ei niin kuin päässä laskunnan, ja mä tiedän, onko se joku järkevä luku, tai, tai mikä, mitä se ylipäänsä on, niin sitten mä loisin sen jonkin laskulaskimen, niin sehän on todennäköisin tapa, millä se niin oikeasti jatkuisi. Se, se chat GPT ei välttämättä osaa tähän vastata, sehän on aika huono itse matikassa, mm. koska se, että miten, miten päätellään niistä teksti, siitä sanoista, mitä siinä kehotteessa on tähän, tai mitä siinä tekstissä tähän mennessä on ollut, niin päätellään, mikä on mitkä on todennäköisyydet seuraaville sanoille, tai numeroille, tai merkeille. Niin, niin se, miten se tapahtuu, niin se on sitten pitempi tarina. Joo, puhutaan Mutta, siitä
0: tekni, tekniikasta. Kohta.
1: Joo, mutta mut se on niinku. Täm, mä, niin, nimenomaan. Siis täällä oli oikeastaan tämä kysymys, että kiinnostaako se nyt se, että miten se niinku oikeasti tapahtuu? Mä haluan, vai että sä sanot näin, että min... ääne, et se
0: on, on, on mielenkiintoista. <laughs> no, äh. okei. Okay, okay. Mulla se ehkä... välillä, välillä se on tosi siistiä. Et, et, mä mä halun oppia ajattelemaan sen oikein ja se mitä mä oon itselle sen jotenkin, mä oon niinku pyrkinyt pienentää sitä miellettömyyttä Ja mä oon pyrkinyt pienentää sitä miellettömyyttä selittämällä itselleni chat sillä tavalla, että okei, että se on niin semmoinen valtava todennäköisyyskone, jonka sisään on tungettu koko internet. Mm-hmm, ja yeah. sitten, että se, se niin kuin päättelee siitä internetistä, että jos tämä teksti, jonka juuri sain käyttäjältäni, niin tämä promptti, olisi internetissä vuosien 90 ja 2019 välillä, ja. niin sen jälkeen tulisi todennäköisesti tämä sana. Tämä on niinku se mekanismi. No siis hyvin pitkällä. Sit, sit, no, sitten tässä, niinku,
1: minkä takia ChatGPT on parempi kuin GPT-3, joka oli jo julkaistu aikaisemmin ja, ja joka ei ollut yhtä hyvä, on semmoinen Instruct-GPT-juttu, mitä sille on sen jälkeen tehty. eli Se on tämmöinen niinku menetelmä, jolla sitä vielä fine finetunataan, hienosäädetään. Mm-hmm chat gpt muun muassa on hienosäädetty. säädetty, olikohan se kenialaisten vai nigerialaisten halpatyöläisten mm. toimesta, jotka, jo, josta tuli vähän niin semmoinen halo, koska se on hyvin traumatisoivaa se fine tuunaaminen, niin mitä sitä tehdään niin, että ä, tuotetaan näitä kysymyksiä tai niin kuin syötetään niitä promptteja ja sitten pyydetään, niin kuin generoidaan niihin erilaisia vastauksia. Siltähän voi generoida niin monta vastausta kuin haluaa. Se on vähän satunnaisesti, mitä se tuottaa. Ja sitten ihmiset arvioi niitä, että onko tämä tyylin vihapuhetta, onko tässä jotain niin kuin muuta haitallista, mitä halutaan ehdottomasti estää, onko tämä niin kuin perus OK-vastaus, mutta ei kovin vaikkapa hyödyllinen, vai onko tämä nyt just semmoinen niin superhyödyllinen, avulias, asiallinen vastaus. Ja se, mitä niin kuin, näitä on sitten niin kuin satoja tuhansia tällaisia syötteitä ja niihin potentiaalisia vastauksia annettu ihmisten katsottavaksi. Ne on sitten hmm. klikannut toi, 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 toi. toi. Ja tällä on niinku hieno säädetty sitä GPT-3 ja siitä on saatu chat-GPT
0: okay. taustalla. On, ja chat-GPT on niinku GPT-3.5. No joo, se on se 3.5 on just nimenomaan tämä, että sitä on hienosäädetty säädetty. Just näin. Ja nyt on tullut jo chat, toi GPT-4, joka joo. on vielä aivan ylivoimainen verrattuna Chat GPT, mutta mun ymmärtääkseni sitä ei jotenkin niin helposti pääse kokeilemaan. Sitä mä en ainakaan no,
1: vaivautunut maksamaan siitä, mun mielestä se on niistä maksullisista Siinä plussassa. Joo, okay, on... Joo mä en, en ole
0: kokeillut. Mä oon nähnyt siitä niin kuin luentoja ja muita. Ja ja. Siin on se on kai se aika
1: merkittävä ero, että se pystyy tuottamaan myös kuvia hmm. tai käsittelyä, sillä voi antaa vaikka kuvan ja sanoa, että kerro mitä tässä kuvassa no <tos> no. Mutta Joka tapauksessa siinä on samat mekanismit. opitaan ennustamaan, että jos internetissä olisi tämmöistä sisältöä, niin mikä olisi se miten se jatkuisi tai mikä on sitä puuttuva pala. Ja sitten sen lisäksi on tämä Instruct GPT, joka on siis se 3.5-tyyppinen askel, joka, joka on niin hieno säätää sitä, niin työntää sitä tiettyyn suuntaan. Eli älä niinku kertomaan, miten jossain Redditissä, jossain niin todella mm-hmm. niin syvä, syövereissä oltaisiin niin puhuttu taas niin jotain vihapuhetta, tai älä niin vaikkapa... Öm, ala niinku kuittailemaan käyttäjälle, että onpa idiottimainen kysymys, hei, mm. dumbo, vaan, tota, vaan että sitten niinku yrittää olla avulias, asiallinen ja, ja, ja jota,
0: muutenkin hyödyllinen. Ja, ja onko se silleen, että okei, okay, että sen, se Instruct GPT, niin, joka tehdään halpatyövoimalla mm-hmm. kolmansissa, varmasti siellä, missä se on niinku halvinta ja tehokkainta tehdä, ja. niin sitten he tavallaan luo näköistä taas säännöstöä, niin kuin koneoppimiseen pohjaavaa säännöstöä, että miten kaitset. Aluksi se GPT-3 tuottaa sen niin raankaman, ja sitten se GPT siivoo sieltä huonot pois. No tavallaan se on se vaikutus. se se, mitä ajateks, teetään, se, on se... omassa kysymyksessä se, se kysymys oli, että on se, onko se GPT onko se niin kuin tavallaan toinen tekoäly siinä sisällä?
1: Äh, ei, vaan se on, se on sen GPT-3 sen muokattu versio. Okay. Eli kun se GPT-3 on tämmöinen iso, iso neuroverkko, jossa on satoja kerroksia ja tämmöinen transformeri-arkkitehtuuri, joka oppii niin kuin tunnistamaan, mitkä sanat on merkittäviä siinä aiemmassa syöttössä ja niin edespäin. Niin sitten siellä on, sanotaan, siinä on vaikka, ö, niin saattaa olla vaikka 50 miljardia parametria tai, tai mitä niitä on, paljonko niissä, onko niissä jo niin kuin triljoonia parametreja niissä, Kaikista isoimmissa, mikä
0: se on, milja- Eiku, mikä se on, joku biljardi varmaankin. Nyt menee ylihattu mutta sen mä tiedän, tuota liiotellaan Se on Lex Friedmanin jostain kuvasta, oli lähtenyt väärätietoliikkeelle. Ai kuinka monta parametriä niissä Niin joku tällainen. No okei, okay, kyllä niissä vähintään on siis kymmeniä miljardeja parametreja. Kyllä.
1: Ja, ja tota, isoimmissa on satoja miljardia parametreja. Öm, ja, ja siis se on iso kasa parametreja käytännössä se, semmoinen GPT-malli. Mikä tahansa niistä 1, 2 tai 3. Ja sitten kun sitä hienoa säädetään, niin se tarkoittaa, että niitä parametreja pikkusen väännetään riasentoihin. Okei. Okay. Eli sitten sit sulla on eri tekoälymalli. Okei, okay, ja se on se työ,
0: minkä on tehnyt Äh, tyypit, jossa
1: Ihmisten, ihmisten annoita tai ihmisten niin ränkkäämät vastaukset. Tämä on parempi kuin toi. Toi on huono. Tämä on vihapuhetta. Ja sitten se pystyy, pystyy niin
0: ohjaamaan sitä. Se vähän niin Se se on semmoista hienosäätöä. Niin mutta nämä... mutta sitten ihmisten työstä, jos ne on ränkännyt niitä vastauksia, että okay, tämä on parempi, asiallisempi ja, ja no. informatiivisempi vastaus kuin vaikka näin neljä muuta. Mm-hmm. Niin niin Tämä kysymys on niin tyhmä, että sä et ymmärrä sitä, mutta mä tarkoitan <laughs> vaan sitä, että, että, että et, ei varmaan ole silleen, että et, et se ihmisten niin kuin jotenkin ränkkäyslista edelleen elää siellä mukana, vaan sen duunin perusteelta on kehitetty joku tämmöinen niin säännöstö, joku yeah. koneoppimisalgoritmi, joka toteuttaa sen, niiden ihmisten ää, tota, pisteytysjärjestelmä. Äh, joo, tämän. aivan oi, siis oivallista. En tiedä mistä, että niin tämän,
1: mutta näin se juuri menee. Eli Aija. siellä on tämmöinen, niin siellä, siellä on tämmöinen, se on tämmöstä, niin sitä, sitä vahvistusoppimista, jossa on sellainen äh, tavallaan keino äm, arvata, että mitäköhän se käyttäjä pisteyttäisi mm. tämmöisen vastauksen. Ja sitä sitten käytetään niiden varsinaisten painojen säätämiseen. Näin, Eli tämä on, tämmönen, on nyt siinä uu- se re- toiseksi uusimmassa. Semmoinen reward-malli, tai palkkio, malli. Okei. Okay. Ja tämä t- on itse asiassa muuten hupaisaa, että sen ta, niiden tarvitsee olla välttämättä ihmisiä, jos, jos meillä on sellainen järjestelmä, jo, joka tuottaa hyviä vastauksia. Ja, ja tätä on hyödynnetty niin, että. on no, nyt mä en yhtään. Eli siis se, jos meillä olisi kun tätä niin kuin halpatyötä, joka arvostelee, että mikä on hyvä vastaus, mm. niin, niin sitä voi tehdä ihmisillä. Mutta, mutta mikään ei tietenkään estä meitä automatisoimasta sitäkin. Mm. Jos meillä olisi vain sellainen järjestelmä, joka, osaa, joka pystyy, analysoa, joka pystyy niin kuin tavallaan pisteyttämään. Tai tavallaan sen niin kuin ihmisten antaman feedbackin avullahan me rakennetaan tämä Reward-malli, mm. joka on siis tämmöinen tietojenkäsittelyjärjestelmä. Niin nyt jos me saataisiin tämmöinen järjestelmä jostain, niin me voitaisiin sen käydä hienosäätämään muitakin tekoälymalleja, näitä kielimalleja. Mm. Koska se tunnistaa niistä vastauksista, että tämä olisi tässä. Niin, eli se on tavallaan... Niin kuin, se on imennyt itseensä sen, että miten ihmiset arvioisivat näitä, ja se yleistää siitä, että tämähän on niin tyypillinen koneoppimisongelma. Ja näin on tehty, ja, ja tota Stanfordissa esimerkiksi tehtiin, kun äh, Facebookilta oli vuotanut kautta julkaistu sellainen kielimalli, mm. äh, Laama-niminen, Large Language Model äh, Meta AI. Mm. Äh, ja tota, se on, niitä on ainakin seitsemän, ja 13 miljardin parametrin versioita, niillä on itse leikkinyt. Ne saa nimittäin, varmaan toikin läppäri pystyisi pyörittämään semmoista kielimallia. Eli ei tarvitse olla OpenAI-jättimäiset serverihallit, vaan toi läppäri todennäköisesti riittää. Okay. Se ei ole yhtä iso tietenkään kuin... Tiedon, mitä niin, teen tällä nautuksen jälkeen. <laughs> joo, joo, joo mä, voin, mä voin kertoa, mistä ne saa ladata. Ei, ei homma. Ja, ja siis se, se, tämä Laama-kielimalli on, on, on metan tekemä. Ja, ja tota, sitten Stanfordin tyypit oli ottanut sen, ja, ja ne oli käyttänyt, tota käyttänyt chat siihen, että ne oli yrittänyt tehdä sitä instruct eli sitä hienosäätöä mm. sille laamakielimallille. Ja, ja sen jälkeen ne on, ne on tehnyt tämmöisen, jonka nimi on Alpakka. Mm-hmm. Tässä on tämmöinen eläinteema, laama-alpakka. Ollaan. Ja, ja tota, nyt tämä alpakielimalli on hienosäädetty versio siitä laamasta, ja sekin se on toinen malli, jonka voi imasta sinne koneelle, ja sitten sitä voi niinku, sen kanssa voi sitten Okei. Jumala, nyt
0: meillä on käytännössä tilanteessa, missä nämä eri tekoälyt ne hieno säätää toisiaan. <laughs> Kuulostaa hyvin <laughs> niin. distaattiseltä. Joo, no totta. <laughs> tässä,
1: tätä on ehkä, ehkä sanottu, että tässä on tiettyjä niin kuin riskejä, <laughs> että se vähän niin kuin, ää, johtaa jonkinlaiseen stagnaatioon. Että ei siinä nyt ainakaan niin kuin kauhean, se, se, dynaamiset järjestelmät, jos on feedback-looppeja, niin ne on vähän arvaamattomia, että mihin mm. se sitten johtaa. Se, mutta se ei tule johtamaan siihen, että se jotenkin saavuttaisi tietoisuuden, no, vaan saattaa, se vaan saattaa niinku alkaa tutkimaan asiatonta tekstiä esimerkiksi.